0: In der heutigen Folge sprechen wir mal nicht über das, was im Napf drin landet, sondern es geht ums Fütterungsmanagement. Also wie man füttern soll oder wann man füttern soll. Konkreter Fütterungsmanagement im Mehrkatzenhaushalt. Und dazu schauen wir uns zum Ersten an, warum kann das überhaupt ein besonderes Management erfordern? Welche Optionen habt ihr? Und so ein paar Kniffe, wie man das im Alltag umsetzen kann. Genau, starten wir einfach mal damit, warum dieses Mehrkatzenhaushalt oft eine Herausforderung in der Fütterung ist. Ich finde, das eindrücklichste Beispiel ist, wenn ihr euch vorstellt, ihr habt eine Katze, die mehrfach am Tag zum Napf geht, sich so ein bisschen da rausnimmt, ihr Gewicht super hält, die toll aussieht und alles ist wunderbar. Und dann stellt ihr euch vor, ihr habt im gleichen Haushalt eine zweite Katze, die den Mythos Katzen nehmen sich nur das, was sie brauchen, noch nie gehört hat. Ah, da er nämlich auch nicht stimmt. Das heißt, die bedient sich da deutlich üppiger an dem All-You-Can-Eat-Buffet, was nun mal immer präsentiert wird. Und diese Katze wird einfach immer dicker, weil natürlich immer Essen zur Verfügung ist. Und es funktioniert natürlich jetzt einfach nicht zu sagen, naja, dann gebe ich den beiden Katzen nur noch 100 Gramm am Tag, das passt für beide. Denn was würde passieren? Die dünne Katze würde noch viel weniger vom Futter abbekommen, weil die andere einfach noch viel schneller fressen würde. Das heißt, in dem Moment, wo wir Futter anbieten müssen, was für Katzen mit unterschiedlichen Bedürfnissen ist, müssen wir auch irgendwie Lösungen schaffen, wie wir auf die Bedürfnisse der einzelnen Katzen eingehen können. Und da ist eine verfressene Katze versus eine eher meglige Katze, nur eins von vielen Beispielen. Ein anderes wäre, naja, die eine Katze ist nierenkrank und die andere hat einen Diabetes und ja, vielleicht hat die nächste eine Allergie, ja, und dann braucht die eine ein Allergikerfutter und die nächste ein Nierenfutter. Und ich hatte jetzt in letzter Zeit mehrere Beratungen, wo das tatsächlich ein Problem war. Und man könnte ja jetzt sagen, naja, dann musst du einfach ein Futter finden, das die Bedürfnisse von allen Katzen abdeckt. Und so einfach ist es nicht. Stellt euch vor, ihr habt nicht nur zwei, sondern vielleicht drei oder vier Katzen in einem Haushalt. Und dann müsst ihr natürlich euch erstmal eine Liste machen. Okay, wer hat welche Erkrankungen? Welche Anforderungen muss das Futter überhaupt äh, gerecht werden? Ich habe jetzt mal in den Raum geworfen, Diabetes, Niere, Allergie. Und das soll jetzt alles in diesem einen Futter vereint werden. Dann habt ihr vielleicht Glück und ihr findet ein Futter, wo ihr sagt, Ah, oh, das ist super, das passt jetzt für alle. Ich verspreche euch, eine der Katzen wird es nicht fressen. Und da trifft jetzt einfach Theorie auf Praxis und da müssen wir jetzt einfach ein bisschen überlegen, wie kann man das Ganze im Alltag ein bisschen besser umsetzen, so dass man da auch einfach eine gute Lösung findet. Und manchmal bedeutet auch die Lösung, ein halbes Auge zuzukneifen. Weil manchmal muss ich sagen, okay, ich habe jetzt ein Futter, was für alle irgendwie so ein bisschen passt, weil ich manchmal nicht die perfekte Lösung für alle finden kann. Aber sofern ich alle Bedürfnisse berücksichtigen kann, es von allen gut gefressen wird, ist es ein auch manchmal die Aufgabe in der Ernährungsberatung der Katze, eine Lösung zu finden, die für alle so gut wie möglich ist. Ja, also da, weil Ernährungsberatung bei der Katze bedeutet mitunter, ich kann am Computer die tollsten Pläne rechnen, aber in der Praxis müssen sie eben umsetzbar sein. Und damit kommen wir schon zum Thema Praxis. Wie kann man das umsetzen? Ein kleiner Tipp direkt vorweg. Katzen fressen gerne getrennt. Also dieses klassische, ich stelle zwei Schälchen, also ein Trockenfutter, ein Nassfutterschälchen und daneben noch ein Wasserschälchen, wie viele von euch das vielleicht machen, ist ehrlich gesagt nicht so den Katzen bekömmlich. Das heißt, wenn ihr mehrere Katzen in eurem Haushalt habt, bietet bitte mehrere Fressplätze an. Und im Optimalfall können die Katzen, während sie an diesen verschiedenen Fressplätzen sitzen, sich nicht gegenseitig sehen. Also dass da einfach kein Sichtkontakt ist. In manchen Haushalten ist es so, dass sich tatsächlich feste Futterplätze etablieren. Das heißt, Katze 1 frisst immer an der gleichen Stelle, Katze 2 frisst immer an der anderen Stelle. Und damit kommen alle wunderbar klar. Und wenn die Katzen sich da auch konsequent dran halten... Und dann ist es super möglich, der Katze 1 bei ihrem Fressplatz auch mal ein anderes Futter anzubieten als jetzt Katze 2. Das wäre natürlich die, die einfachste Lösung. Eine andere Lösung kann zum Beispiel sein, Katzen auch zeitlich für eine gewisse Zeit zu trennen, dann einfach Futter anzubieten und sie danach wieder zusammenzulassen. Also dass man das erfordert natürlich eine gewisse Wohnungs- oder Hausgröße, dass man sagt, ich habe jetzt vormittags gefüttert, dann braucht die Katze so ein, zwei Stunden, bis sie den Napf geleert hat, dass man einfach für diese Zeit die Katzen dann auch räumlich trennt, bis eben die Näpfe dann leer sind. Macht es natürlich schwierig, weil man natürlich viele kleine Mahlzeiten anbieten sollte und da auch immer freier Zugang sein sollte. Aber das wäre zum Beispiel eine erste Idee. Man kann die Katzen während der Fütterung räumlich trennen, man kann aber auch die Fressplätze etablieren. Apropos Fressplätze. Man kann natürlich Fressplätze auch so gestalten, dass nicht alle Katzen dahin kommen. Und ich habe euch vorhin, als wir angefangen haben, mit dem Podcast über die zwei Katzen äh, erzählt, wo die eine Katze ganz viel frisst und die andere ganz wenig. Erfahrungsgemäß ist die vielfräsige Katze übergewichtig, das heißt deutlich dicker. Das heißt, eine Variante ist es, ein, zum Beispiel ihr könnt einen Karton nehmen, ihr könnt eine Holzkiste nehmen und die mit einem kleinen Loch zu versehen und da drin Futter anzubieten. Und ja, wenn das Loch eine gewisse Größe hat, kann nur eine Katze in diesen Karton oder in die Kiste hinein. Und die dicke Katze wird dort einfach nicht hineinpassen. Das ist natürlich eine Variante. Ihr müsst aber bedenken, das ist eine Sackgasse. Nicht jede Katze geht gern in so eine Sackgasse. Erst recht, wenn es natürlich mehrere Katzen gibt und die andere Katze dann vorm Ausgang sitzt und irgendwie äh, droht und dann die Katze sich nicht mehr da raustraut, dann wird die Katze auch zum Fressen da nicht reingehen. Das heißt, macht vielleicht zwei Löcher rein oder wie auch immer, ne, platziert es irgendwie oder mehrere solcher Kisten, damit die Katzen da auch ein bisschen eine Auswahl haben. Eine andere Variante, und das ist jetzt ehrlich gesagt traurig, aber es funktioniert in der Praxis, ähm, Manche Katzen, die sehr übergewichtig sind, können nicht mehr auf Anrichten springen oder auf bestimmte Regale hochklettern. Ja, wie gesagt, das ist traurig. Wenn eure also da muss ich natürlich sagen, da müssen wir jetzt auch ganz dringend was machen, weil wenn eure Katze so ist, dass sie nicht mehr es schafft, aus eigener Kraft auf bestimmte Regale drauf zu springen, dann müssen wir anfangen, getrennt zu füttern, weil wir dieser Katze einfach ganz, ganz dringend helfen müssen. Aber wenn eure Katze jetzt eine übergewichtige Katze nicht hochspringen kann, dann ist es natürlich möglich, der etwas agileren, dünneren Katze das Futter auf der Anrichte oben anzubieten, so dass sie da einfach jederzeit rankommt. Das bedeutet, ja, wenn ihr das Problem habt, ihr habt eine übergewichtige und eine, eine dünne Katze, die dünne Katze könnt ihr in Kisten füttern, die eben für die dickere Katze nicht zugänglich sind oder an erhöhten Plätzen, die auch für die übergewichtige Katze nicht zu erreichen sind. So schafft ihr es, der dünnen Katze den ganzen Tag Futter anzubieten, dass die sich einfach frei nehmen kann, wann und wie viel sie will. Und bei der anderen Katze könnt ihr das Ganze ein bisschen rationieren. Eine andere Variante ist natürlich, nicht jede Katze frisst jedes Futter. Na, also wenn ich jetzt mehrere Fressplätze etabliere und ich habe eine Katze, die frisst einfach das eine Futter nicht, weil sie es überhaupt nicht mag, dann ist natürlich das Problem auch nicht da. Ähm, das Problem ist natürlich, dass die Katze, die ein Diätfutter braucht, dann auch eher das, also gerade zum Beispiel stelle ich vor Nierenfutter, enthält immer weniger Protein, weil so die Nieren entlasten werden. Und Protein ist für die Katzen Hauptgeschmacksträger. Und da muss man natürlich mal ganz ehrlich sagen, dass das Nierenfutter etwas schlechter schmeckt. Und erfahrungsgemäß die Katze dann nicht ihr Nierenfutter frisst, sondern das eben von der, von der Partnerkatze. Sollte es aber so sein, dass jede Katze Vorlieben hat, zum Beispiel die eine Katze frisst lieber Trockenfutter und die andere lieber Nassfutter, dann kann ich natürlich sagen, okay, Katze 1 frisst einfach immer Trockenfutter, dann kann ich eben das Trockenfutter so wählen, dass es an ihre Bedürfnisse angepasst ist. Und beim Nassfutter genau das Gleiche. Ne? Also wenn ich weiß, okay, die Katze frisst einfach immer Nassfutter, dann nehme ich eben ein Nassfutter, was auf ihre Bedürfnisse angepasst ist. Na, also das wäre halt eben auch nochmal ein Tipp. Ein weiterer, das habe ich eben schon gesagt, dass man vielleicht feste Futterzeiten etabliert, wo man so ein bisschen getrennt füttert. Das wäre natürlich auch immer eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit sind Fütterungsautomaten. Das heißt, es gibt durchaus Automaten, die funktionieren entweder über einen Transponder an einem Halsband oder halt auch über den Chip, was ich besser finde, weil ich immer kein Fan davon bin, wenn Katzen mit Halsbändern rumrennen, weil es da doch ein erhebliches Verletzungsrisiko auch gibt. Das heißt, ihr könnt über die Chips, diese Fütterungsautomaten, die rufen die Katzen ab und dann bekommen sie auch nur das, was ihr zugeteilt wurde. Auch hier stellt, wenn ihr mehrere Futterautomaten habt, die bitte nicht nebeneinander, weil ja, es passiert durchaus, dass eine Katze vor dem Automat wartet, bis die andere Katze sich das Futter abgerufen hat und dann sie die vertreibt und sie das selber dann isst. Da muss man natürlich einfach ein bisschen drauf achten. Genau, also da, das ist immer eine super Möglichkeit, auch über Futterautomaten da einfach Rationen separat zuzuteilen. Eine weitere Möglichkeit ist es, ich habe ja schon erzählt, dass ich auch ein Fan dafür bin, Trockenfutter, wenn es in der Fütterung bei Katzen, äh, gerade bei Wohnungskatzen eingesetzt wird, da gezielt mit zu spielen. Also, naja, dass ich das als Beschäftigung für die Katze nutze, zum Beispiel als Leckerli in einem Training oder wie auch immer. Und da ist es natürlich so, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt mit Katze 1 was mache, dann nutze ich natürlich das Trockenfutter, das in ihrer Ration berücksichtigt ist. Und da kann ich das natürlich dann auch gut steuern, dass jede Katze das Futter bekommt, was sie braucht. Und jetzt gibt es ja nicht nur Leute, die einen Mehrkatzenhaushalt haben, sondern es gibt ja auch noch Leute, die einen Hund dazu haben. Und jetzt will ich natürlich verhindern, dass der Hund jedes Mal das Katzenfutter frisst und so weiter und so fort. Und Chris von ClickerCut äh, ist ursprünglich einer der Gründe gewesen, warum ich diese Folge mit den paar Tipps und Tricks zum Mehrkatzenhaushalt aufgenommen habe. Denn sie hatte mich im Rahmen unseres Podcasts, den ich euch ja letzten Freitag schon hochgeladen habe, auch gefragt, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt fütter und da kommt noch ein Hund dazu? Und da haben wir da über das Thema noch ein bisschen gesprochen und das fand ich so spannend. Das hat in die andere Folge nicht ganz reingepasst, deswegen habe ich es da rausgeschnitten. Aber das enthalte ich euch nicht vor und deswegen könnt ihr da unserem Gespräch über das
1: Thema hier auch noch mal lauschen. Und dann die letzte, die allerletzte Frage, aber vielleicht bringt das hier dann, Samen. Ähm, wir denken darüber nach, <lacht> noch einen Hund ähm, mhm. in die Familie zu holen. Würde das dann wahrscheinlich meinen ganzen Fützungsplan wieder über den Haufen werfen?
0: Nein. Ähm, <lacht> es gibt natürlich Tricks und Tipps, wie du den Hund einfach auch von den Katzennäpfen fernhalten kannst. Also, Stichwort, eine kleine Luke, wo der nicht dadurch kommt. Ne? Also, dass man halt, also, entweder man macht halt tatsächlich, wenn die Katzen das mitmachen, die Fütterung ähm, in einem Karton, mit einem kleinen Loch, wo der Hund nicht rankommt. Wichtig bei mehr Katzenhaushalt, es kann passieren, dass die Katzen sich da nicht reintrauen, weil sie sich nicht wieder raustrauen. Also macht vielleicht zwei, drei Löcher rein, weil wenn der Hund von der Größe nicht durch die Löcher passt, dann dann geht es. Alternative ist, das machen ganz viele, die Katzen auf der Anricht zu füttern, weil die Katzen da hochspringen können, dort in Ruhe fräsen können, ihre Ruhe vor dem Hund haben und der Hund kommt einfach nicht dran. Das ist so das Einfachste. Alternativ aus Erfahrung kann ich dir sagen, du hast halt irgendwann einen sehr sauber geleckten Katzennapf und weißt, dass es nicht die Katzen waren. Das ist klar. <lacht> also das, das gehört ehrlich gesagt einfach dazu. Also meine Eltern haben eine Katze und wenn ich die besuche, dann ähm, höre ich es irgendwann immer schmatzen. Ich so, oh, scheiße, der Hund ist wieder durchgebrochen. Sie hat es wieder
1: geschafft. das,
0: das Katzenfund der weg. Ähm, ja, das heißt aber, ähm, da, da bin ich halt entweder so ein Fan auch von einem, von einem Gitter, also dass man zum Beispiel sagt, die Katzen werden in der Küche gefüttert und der Hund darf nicht in die Küche. Also das, das hängt halt auch ja, genau, das hängt einfach so ein bisschen davon ab, weil dieses Gitter hindert die Katzen nicht, die springen da ja einfach drüber. Aber der Hund wird halt davon abgehalten und dann haben die Katzen auch ihre Ruhe. Und ich glaube, dass das wichtig ist, ah, diese Ruheräume zu schaffen, dass die sich auch ihre Zeit nehmen können zu essen und vom Hund nicht genervt werden. Und dann kommt der Hund ja eh nicht dahin und dann ja kann er es auch nicht klauen. Und insofern brauchst du dann eher nochmal einen separaten Plan für den Hund, aber das hat dann damit aus meiner ja, Sicht nicht so viel zu tun. komme ich dann wieder
1: zu dir. Nein, ich habe noch ja. so ein, ein Türgitter mit einem Katzentürchen.
0: Ja, das, also sowas wäre wär halt einfach eine Option. Das heißt, dass man einfach sagt, ähm, grundsätzlich, wenn euer Hund Katzenfutter erwischt hat, ey, das ist überhaupt nicht schlimm. Also da passiert jetzt nicht so viel außer, euer Hund ist sehr empfindlich. Äh, und man halt berücksichtigen muss, dass das ein bisschen zusätzlich Kalorien sind, äh, die sich die dann einspachteln. Ähm, es ist nur halt einfach gemein, wenn man, weil man verliert halt manchmal dann so ein bisschen den Überblick, wie viel haben die Katzen jetzt wirklich gefressen. Das äh, macht es dann manchmal schon schwierig. schwierig. erhöht füttern hinter einer äh, Katzen, zugänglichen, aber für den Hund getrennten. Und dadurch, dass deine Katzen sehr beweglich sind und über so Tiergitter drüber kommen, ist das, äh, denke
1: ich, äh, machbar. Cool. <lacht> das wird spannend. Das bleibt spannend.
0: Manche füttern auch auf dem Kratzbaum. Also ich weiß immer nicht, weil eigentlich ist das ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, so ein Rückzug. Aber wenn das halt funktioniert und äh, das so ein mehrebeniges Teil ist und auf einer Ebene steht halt das Futter und da kommt der Hund halt nicht ran, funktioniert
1: natürlich auch. Also ähm, ist möglich. Ja, man kann sich da auch in Catwalk basteln. Also ja. es gibt ja auch, ich glaube, es gibt sogar Futterschalen, die sich in Catwalk einbinden lassen. Ähm, gibt es, glaube ich, fast alles auf dem Markt mittlerweile.
0: Genau, und das dadurch, dass das Trockenfutter ja eh im Futterpuzzle ist, da ist immer die Frage, es gibt Futterpuzzle, die sind einfach für Hunde nicht so richtig zugänglich, aber für Katzen sind die gut. Also gerade diese Tower, wo man wirklich reingreifen muss und schieben muss, ähm, das ist halt für Hunde, ja, die schmeißen das ganze Ding und machen es kaputt, aber das wäre auch eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, wobei man da aufpassen muss, manche Katzen angeln das raus und der Hund steht da daneben
1: und frisst das.
0: Aber, aber, oder, oder wieso dachtest du, dass das äh, eine Rolle spielt für die, für die Fütterung? Was, was dachtest du, warum das dass das durcheinander bringt?
1: Weil ich mir jetzt überlege, also das heißt, wir hätten jetzt eine Futterumstellung und mhm. wenn dann ein Hund da ist, vielleicht ein halben Jahr, dreiviertel Jahr, ja, dann müsste ich das wahrscheinlich wieder alles reorganisieren. Aber wie du sagst, wahrscheinlich brauche ich dann einfach sicher Plätze für meine Katzen, wo sie das so essen können, wie das nun bisher war.
0: Und von der Zubereitung, du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, dir gefällt es mit den Reinfleischdosen, dann kannst du das mit den Reinfleischdosen auch für den Hund machen. Mhm. Das Mineralfutter muss halt unterschiedlich sein. Ja. Also klar brauchst du bei der Katze dann Mineralfutter mit Taurin. Und beim Hund ist das Verhältnis Kohlenhydrat-Fleisch äh, ein ganz anderes als bei den Katzen. Also beim Hund hast du einfach sehr viel mehr Kohlenhydrate erfahrungsgemäß. Aber das wäre zum Beispiel dann auch, dass man sagt, okay, ich mache für alle drei Tiere ein ähnliches Fütterungskonzept. Ähm, das heißt, du kannst auch beim Hund eine Basis Trockenfutter und dann eine frisch oder du machst nur Reihenfleisch. Du hast unendlich viele Möglichkeiten, aber so, dass man das auch in der Organisation gut strukturieren kann, dass, du, dass es zusammenpasst
1: im Endeffekt. Ja. Nicht, dass ich dann äh, für jeden sein einzelnes Menü habe.
0: Genau, und das macht es natürlich dann einfach im Alltag nicht so ganz praktisch. Und deswegen finde ich halt diese Reinfleischdosen so super, weil die alle drei bekommen können. Und dann kann ich das halt dementsprechend anpassen ähm, und ähm, das macht es dann ein bisschen einfacher. Aber auch ist es ist in Ordnung, dem Hund dann einen Fertignassfutter aus der Dose zu geben oder eine Trockenfutter. Du hast unendlich viele Optionen. Sehr gut, danke dir, Gartin. Ich hoffe, dass euch auch dieser kleine Ausflug mit diesem Gespräch mit Chris gut gefallen hat. Und ich, ich sage bis dahin. Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze. Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei. Die unterstrich Futtertierärztin.